0: En la actualidad se habla a raudales de la importancia del networking, pero muy pocos son efectivos.
1: Bienvenido a CONCAST, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Um, hoy tenemos un tema muy especial y un poco diferente. Vamos a hablar de networking como herramienta de marketing. Para esto tengo aquí a Noelis Ruiz, la escritora del libro Triunfa haciendo networking y experta de este tema. Hola Noelis, ¿qué tal estás?
0: Hola Gabriel, un placer. Bien, gracias.
1: Te he presentado en, en una frase, si quieres ampliar un poco la información, lo, lo que haces, etc.
0: Ya, sí. Eh, bueno, en realidad, eh, aparte del libro realmente eh, de, que lo acabo de publicar, está en, en formato digital en Amazon, eh, soy muy buena eh, en atención al cliente, pero sobre todo clientes especiales y convertir clientes en aliados. Tengo un don que es el, eh, la capacidad de descubrir y... y, y y potenciar el, el don y el talento de, de las personas y de las empresas. Y aparte de eso tengo una extraordinaria habilidad para la creación de entornos y, y aliados. Por ello eh, he creado este libro que realmente es el número 3, pero he tenido que publicarlo primero porque vienen otros libros que, que luego podemos conversar otro día.
1: ¿Qué libros vendrán? Por curiosidad.
0: Bueno, es un poco también vienen relacionados sobre sobre el tema que vamos a hablar hoy y va va a salir bastante información sobre networking, pero bueno, el networking al final tiene unas premisas, ¿no? Porque en realidad el el networking es ahora relacional, relacional, ¿no? El networking relacional ha desplazado el networking tradicional, este. Eh, ha cambiado esas formas de crear relaciones. Eh, ya no es, una, no es una tendencia, ¿no? De hecho, eh, 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 el networking relacional ya está acá, ¿no?
1: Y, bueno, no es nuestra audiencia consiste sobre todo en pymes y startups. Entonces, es una audiencia, digamos, B2B. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo se empieza en el networking?
0: Vale, de, para, para comenzar el networking... Una de las premisas es, es no hacerlo, no tener el networking como el plan B, ¿no? No es la última opción. Realmente tenemos que comenzar networking desde que estamos en el cole, ¿no? Te, eh, eh, ahí es donde se genera a nivel, la, las relaciones son somos muy sociales, ¿no? Como seres humanos. El networking, para comenzarlo, eh, lo que tenemos que hacer es cambiar ese concepto de, de, de networking. Normalmente... Eh, Vivimos en un mundo eh, en constante movimiento, ¿no? Donde, se, donde siempre nos han limitado eh, y, y nos, eh, nos, nos hemos llevado solo a pedir, ¿no? A demandar, a exigir y, y, no, y no a proponer u ofrecer, ¿no? Que, que, que es lo que, que lo, lo hacemos por, por, por una protección del ser humano y de las empresas, eh, estar detrás de esos muros en las oficinas. Entonces, lo que tenemos que cambiar es ese concepto de networking porque ya, ya, ya cambió, ¿no? Entonces, el comenzar a hacer networking, hay un problema actual que, que, está, que, que estamos viendo, ¿no? Los, los que estamos metidos en este mundo, que es un poco intentar concientizar a la gente para que, para que cambie esas formas. Los networking eh, offline, ¿no? de, de la vida terrenal para... Cuando se hacen eventos de networking solo con ese fin, eh, realmente tienen un este, una baja considerable, no, 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 no son efectivos. En la actualidad se habla a raudales de la importancia del networking, pero muy pocos son efectivos en estos. Eh, 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 y yo he creado cuatro. Me he dado cuenta que hay cuatro cosas esenciales por la cual estos eventos no funcionan. Esto es a nivel offline, pero. Si lo retomamos y lo ponemos a nivel online, que son las redes sociales, pasa lo mismo. Tenemos el mismo problema, sea online y offline. Uno de los problemas es que um, estamos acostumbrados a ir en busca de clientes, usuarios, seguidores, para hacer transacciones, ¿no? Sí, a veces lo que queremos es seguidores para que ellos vean y creemos que así vamos a lograr hacer una transacción, una venta. Bajo reglas obsoletas de venta y conceptos de negociación como el de ganar-ganar. La propuesta que, que, que algunos estamos ofreciendo y, y es porque lo hemos. A ver, yo eh, hay muchos que me conocen y ya yo tengo el título como de networking hacker, ¿no? porque al <ríe> final también se hizo como, me gusta, me gusta, la life hacker porque me hago muchas preguntas eh, eh, y me cuestiono, ¿no? porque hay cosas que no están funcionando porque no funcionan y, y, y hay rutas que nos han marcado. Entonces eh, eh, he hecho cuatro, cuatro. Este, puntos esenciales por los cuales este tipo de, de actividad como la conocemos no funciona, sea en las redes sociales o sea en la vida terrenal. Una es que vamos en busca de estas transacciones y de ventas con ese concepto de ganar-ganar. Y cuando vamos a un lugar y, a, y nos encontramos a personas que quieren ganar y nosotros vamos a ganar, eh, no funciona, ¿no? No, hay, no hay un flujo de información. Entonces la propuesta es que trabajemos eh, centrados en un principio que es el principio que yo llamo dar dar, que es un poco más evidente y honesto. Se trata de crear relaciones para que una red se retroalimente. Eh, y aquí es bien importante estas, esta, esta palabra ¿no? de retroalimentación, porque si no se, se queda, por eso es que no funcionan estos eventos. Y las redes sociales para, para los que estamos ingresando como nuevos, ¿no? nuevos usuarios. Si estamos dispuestos a ofrecer y nos encontramos en eventos donde lo, o, o en las redes sociales donde todos los que están allí están aportando algo real y sincero, este la red nos puede sorprender realmente esto funciona. Y el otro punto por el cual no funcionan es que suponiendo que las personas tienen una, una estrategia, no se han se han creado una estrategia para estos eventos o para las redes sociales y un plan de acción. Cada uno de, de los que estamos en esa red estamos haciéndolo bajo una agenda personal y un plan muy personal donde tenemos y vamos a un terreno a jugar un juego que no está jugando nadie más. <risa> Entonces, cada uno de los que están en, en esas redes sociales o en estos eventos de networking de la vida terrenal está jugando un juego diferente, por lo cual es imposible que haya un ganador. Entonces, cuando vemos este concepto de dar-dar, yo creo que eh, eh, es bastante honesto y, y, y la red se va a retroalimentar. Sumado a esto, podemos observar que la mayoría de las personas que están en, en, estos, en estas plataformas eh, eh, de networking o redes sociales este, no tienen un plan. ¿Y, ¿Y qué pasa? No tienen una estrategia del parte del networker, ¿no? de, de, de tú y yo como, como los interesados. Esa persona que asiste a los eventos ¿no? no es necesariamente el organizador ni la red social. Ojo con esto. Este, sabemos que el networking es necesario, pero caemos en la trampa de hacer networking solo este, en eventos de networking y en las redes sociales. Y ahí es donde está uno de, 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 de los graves problemas. Y por eso es que ahora eh, ese, ese networking tradicional ha sido desplazado por ese networking relacional. Se trata de, de crear relaciones y experiencias, porque es la única forma de que, de que logremos un, que nuestros clientes se conviertan en aliados o, o hacer posibles negocios a partir de, de relaciones de confianza, a partir de una amistad y, y yo te lo digo así porque, porque lo he vivido, de hecho, con, con, con mi empresa, ¿no? Entonces, eh, asistir a estos eventos por asistir uno tras otro, uno tras otro, eh, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, es, es cultivar a los clientes o esas relaciones que ya tenemos y, y crear nuevas relaciones de confianza y además, que es muy importante, en diferentes espacios, no solamente ir al evento de networking ni tampoco quedarse solo en la red social. Esto lo tenemos que complementar con actividades que a nosotros como personas nos agraden. ¿no? Que, que, que aquí viene una cantidad de conceptos del self-working, el suite-working, que es el, como el networking hecho a, a través del deporte, este, otra cantidad de conceptos. Y por último, por la cual eh, no nos sirven, es, no están funcionando y la gente está como desesperada este, y no deja de ser menos importante, es la gestión de estos contactos. Fíjate que en, en cada punto hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos y queremos eh, llenarnos, o sea, que, que tengamos muchos seguidores en las redes sociales o vamos a un evento de networking y eh, repartimos tarjetas y recibimos tarjetas. ¿Qué pasa en este momento? Que yo los llamo los, eh, los big data. Pues, ¿sabes? Es coleccionar, coleccionar data, pero no utilizarla. Entonces, eh, justamente, entonces vamos al evento, hablamos con dos o tres personas, eh, recibimos las tarjetas y al día siguiente no hacemos nada con las tarjetas. Entonces yo, por ejemplo, voy a eventos y y recibo tarjetas, al día siguiente armo un correo e inmediatamente envío un correo para que la persona se acuerde de mí, porque existe, hay hay, hay algo a nivel neurológico que, que se llama la working memory que es la memoria que se activa en este tipo de casos la memoria de trabajo la que tenemos cuando estamos trabajando entonces en estos momentos eh, no, no le prestamos atención este, como, como debería ser y, y se activa este tipo de memoria que que eh, que podemos olvidar a los días o, o, o a las horas, ¿no? Entonces, es importante hacer esa gestión de contacto. Yo en el libro hablo de la gestión de contacto en el corto plazo y en el largo plazo, porque al final el, el, el networking es un proceso que además no tiene un principio y un fin. <risa> es un proceso a largo plazo, donde hay que obligatoriamente eh, integrar una cantidad y hacer además una cantidad eh, de, de pasos ¿no? en, en, en este
1: punto. Bueno, para volver un poco al networking offline, nosotros, por ejemplo, llevamos dos años organizando un evento mensual, un evento con un ponente y networking después con cervezas y eso, y a mí me dan un montón de tarjetas y el día después también recibo muchas solicitudes en LinkedIn, pero no sé qué hacer con eso. Ya, eh, eh, mal, a ver, a ti te
0: pasa lo mismo que le pasa a esa persona que está recibiendo tu correo. ahí Es lo que yo llamo la gestión de contactos ¿no? En el primer momento es recibir la tarjeta, al día siguiente, normalmente yo lo hago al día siguiente, es enviar un correo, agradecimiento, porque bueno, porque nos encontramos, porque eh, la conversación estuvo genial… Y, eh, y, y en el correo eh, pongo los links de, de mi perfil de LinkedIn y de las redes sociales. Inmediatamente yo busco a la persona en las redes sociales y eh, lo sigo. Ese seguir, como, como dije al principio por allí, esa, ese dar, dar, porque al final hay, hay, hay unas leyes universales que se activan cuando hacen networking, ¿no? Entonces al final tenemos que dar, porque hay muchos influencers, los influencers tienen ya 15 o más años metidos en estas redes sociales y, y no necesitan seguir a nadie, pero nosotros sí, nosotros tenemos que dar el primer paso, seguir, y, es, y eso es como una invitación y decirles bienvenidos a mi mundo y es una invitación a que vean, vean tu perfil. En este momento, es que es al día siguiente ¿no? de esa tarjeta, a, la perso- a ti y a la persona se va a quedar marcado ahí entonces lo invitas a ver tu perfil, lo ve y ya veremos qué pasa aquí. Que hay otra cosa que, que, que se activa en el networking, que es, 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 es saber exactamente qué es lo que hace la persona, cuáles son sus intereses. Ya tienes más información. Eso es más data. <risa> a partir de allí empieza otro proceso el de en las redes sociales en un artículo y, 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 y viene como como la parte de esa gestión de, co- de contactos a largo plazo, ¿no? que es integrar todas estas primeras, pero hacer un proceso a lo largo del tiempo para que para que se consolide la relación, para que se puedan conocer y hay una cantidad de cosas que se, que se pueden hacer desde nombrarlos en artículos, invitarlos a un programa como este, un podcast, eh, eh, si hay, por ejemplo, a veces uno conoce, que se yo, a alguien eso, eso siempre lo hago, ¿eh? eso siempre lo hago. <risa> no, yo creo que tú, 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 tú vas muy bien, ¿eh? O sea, <risa>
1: <risa> bueno, yo creo que eso es muy mal network, ¿eh? Es como, no sé, no sé, no sé. Me cuesta ahí no, establecer que es, una que relación que es, más.
0: No, no tienes el resultado inmediato.
1: No me refiero al resultado, me, me, me refiero un poco al proceso de establecer ahí una relación o algo parecido. ¿no?
0: Claro, porque estamos acostumbrados o a veces nos da vergüenza, o, no. pero hay cosas que funcionan muy bien y los, los halagos, los piropos a nivel profesional se pueden hacer <risa> y quedan muy bien entonces
1: pero no hace la pelota, ¿eh? no hace la pelota. le <risa> no,
0: te dice una persona, "Wow, me encontré con un crack, gracias." Actualmente estamos en eventos y alguien toma una foto lo etiqueta, ¿sabes? Son, son detalles muy tontos, ah, sí, sí. pero que funcionan. Y luego es enviarle, oye, vi esto y me acordé de ti. Y cada cierto tiempo, si lo haces todos los días, te vuelves un pesado, vamos a estar claro. Pero ya con el tiempo le vas, le vas agarrando un poco, eh, como, como vas a pulir esos detalles. Hay algo que es bien importante que tengamos claro, ¿no? El networking se trata de una actividad que no está restringida a un principio ni a un fin sino al logro de diversos objetivos en el mediano y en el corto plazo. O sea, los los objetivos no son al día siguiente. Eso puede puede pasar. Hay otra cosa importantísima que es que lo eh, lo más valioso son los contactos de tus contactos. Entonces, en el momento que tú conoces a una persona y, y LinkedIn funciona muy bien, es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Y, y se clasifica, LinkedIn clasifica en primero, segundo y tercer grado eh, el tipo de contactos. Eh, entonces, claro, cuando tú, tú es, estableces una relación, vamos a llamarla de amistad porque, porque realmente tiene que ser así, de amistad con una persona, automáticamente ellos, ellos después te van a traer referidos, te van a traer otros contactos, te van a hacer favores. Pero en este primer momento tenemos que ser nosotros. Es ofrecer, es, 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 es aportar, es dar. Oye, vi esto, me parece que te va bien. Eh, Sabes, es, es un poco hacernos cargo de ellos y, y es enamorarnos de nuestros seguidores contactos y clientes, porque al final la idea es convertir y, y, y que, que, que ese networking nos sorprenda con posibles clientes y negocios, pero si no nos sorprende con eso, lo mínimo que puede pasar es que tengamos una relación de esas maravillosas que la vida siempre nos aporta sí, um,
1: um, Noelis una pregunta um, ¿tú tienes un sistema ahí como un CRM o una base de datos para tus apuntes es, o, o usas eh, solamente las redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter?
0: No, solo uso las redes sociales, o sea, uso LinkedIn eh, eh, y bueno, me manejo eh, bajo, bajo, bajo otros, otros formatos, ¿no? Un poco más personal, eh, pero, pero la idea, a ver, si sí es verdad que la gestión de contactos a nivel técnico, de plataformas o las redes sociales, lo que tenemos es que, es que entender bien la filosofía. Del networking y de, esa, y de esa gestión de contactos. Cuando entendéis esto, el resto se nos hace muy fácil. ¿no? Este, la, la idea, la, a ver, la, la cosa es cómo conseguir ser relevantes como personas y como profesionales o como empresa. O sea, si, si tenemos esto claro, ¿cómo voy a ser yo relevante? Entonces las cosas más relevantes de la vida no están en una plataforma. <risa> Claro. <risas> Entonces, si entendemos esta filosofía y desde allí podemos hacer muchas cosas. Mira, el networking ha tomado como mucho interés ¿no? en el entorno global, con, con, un, con, con un mundo lleno de desafíos a los que nos enfrentamos las personas. En la actualidad cambia, se, se, todo está cambiando como muy rápido. Lo novedoso trasciende muy rápidamente, queda como... como Queda de lado, las cosas novedosas quedan de lado en cuestión de dos o tres años, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto? El networking es el desarrollo de una red de contactos eficiente y eficaz, eh, que yo lo llamo al mejor estilo business and social behavior, ¿no? Es mezclar esas cosas, es el comportamiento y la actitud. Desde una perspectiva individual, desde lo local o personal, hacia... Lo global, ¿sabes? Hacia lo social. Y aquí viene un poco una tendencia que se está, que se está hablando mucho, que es la economía colaborativa. Entonces, hay que dejar de lado los títulos para enfocarnos en, en, en nuestras destrezas, en nuestras capacidades individuales, donde lo que hacemos es proponer soluciones. Y así, nosotros proponiendo soluciones, los demás obtienen respuesta. Y automáticamente, es es como mágico, (risa) es algo como mágico. eh, Automáticamente, esto se retroalimenta y además tiene una fuerza espectacular. Los grandes empresarios eh, y y las celebrities lo hacen, ¿no? Lo hacen y quizás no es muy muy consciente. Pero vamos a obtener cosas con respuestas acertadas eh, que acortan tiempo y y definitivamente impactan de forma eficiente, ¿no? En un mundo, además, que. Tenemos unas fronteras laborales e intelectuales que se, se, se desvanecen. ¿no? Ya, ya esas fronteras realmente no existen gracias a un interés por, por el bien común, por el consumo, por la economía colaborativa. Aunque yo tengo acá unos detallitos en relación a la economía colaborativa. <risa> <risa> yo peleo por ahí con los, con los chicos de economía colaborativa.
1: Ah, bueno. Um, y bueno, y para resumir un poco, los um, pases... Eh, ¿Cuáles serían? Montamos un ejemplo. Yo soy eh, fundador de una pyme sin ningún contacto, sin ningún amigo. <risa> bueno, <risa> y, 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 y quiero empezar con una red, de quiero montar mi red de contactos. ¿Cuál sería el primer paso? Eh, ¿Ser la pilota
0: influencers o Ya, fíjate. Eh, 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 es bastante interesante. Esto es una pyme pero también es si vas a buscar empleo, si tienes un proyecto personal, porque a veces, a ver, una startup, tienes un proyecto, ¿no? Una idea. Entonces, desde mismo...
1: Bueno, ya, ya digamos con, un, con una empresa pequeña... Eh, montara, y, y, y bueno, quiere empezar con una red de, de, de contactos.
0: Claro, eh, define, hay que comenzar desde cero. Si ya tienes la empresa, ya la empresa ya tiene tiempo. Eh, hay que salir sí. un poco, hay que salirse de, 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 del entorno de la empresa, de la oficina, pero para saber a dónde vamos a ir, tenemos que armarnos una estrategia. Y esta estrategia solo va a ser efectiva si sabemos los intereses de nosotros como persona o como empresa o como producto o marca. En ese momento, eh, cuando nosotros sabemos exactamente qué queremos y hacia dónde vamos y qué aportamos, porque también como empresa es saber, bueno, yo le soluciono la vida a tal persona, siempre es una solución para, un, para un, alguien, ¿no? Para un mercado. A un, para un sector. En ese momento es muy fácil y de hecho es, es por, por eso yo tengo una presentación que se llama networking como herramienta de personal branding o de branding ¿no? De branding a nivel de marca, producto o empresa. Entonces, cuando cuando nosotros hacemos ese branding, ese saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos como producto de empresa, tenemos una imagen, en ese momento decidimos si sí o no hacer networking porque es una de las formas de el networking offline, ¿no? Una de las formas de, de proyectarnos como persona o como empresa. Entonces, a partir de, de, de saber ese, ese, ese dónde estamos, eh, podemos saber hacia dónde vamos. Entonces, vamos a decidir a qué tipo de eventos vamos. Normalmente deberían ser eventos donde estén tus clientes potenciales, pero a nivel empresarial, eh, las personas, eh, a ver, las empresas las dirigen personas. Entonces, cada una de estas personas tiene intereses personales y tiene pasiones y tiene... Entonces, hay muchos espacios donde cada uno de los integrantes puede recurrir para hacer una buena red de contactos. Y una red de contactos, para que funcione, tiene que estar activa. Y lo más valioso es que Es es la estructura lo más valioso, más que la cantidad de, 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 de contactos que tengas. Tiene que ser una estructura. Entonces, si tu estructura es sólida, por supuesto, todo lo que tú vas a obtener va a ser beneficioso.
1: Vale, pero por ejemplo, yo me imagino que el típico gerente español pensará que en eventos con sus clientes potenciales también habrá muchos competidores, ¿no?
0: Ya, pero fíjate algo. (risa) <risa> eh, yo he trabajado en gremios yo he trabajado en cámaras binacionales europeas eh, y una cámara de comercio es como un, un espacio casi natural de networking uh-huh. son los mejores ¿no? que, que yo creo que hacen esto entonces hay, yo creo que hay que recurrir a diferentes lugares porque al final una cosa son los clientes y otra cosa son los negocios a gran escala, porque hay empresas que a lo mejor quieren negocios tal o a nivel de internet, pero independientemente que, que sean negocios, este, independientemente del tipo de negocio siempre tenemos lugares y personajes específicos para hacer esto. Actualmente o sea, o sea, hay muchos actores que están jugando en la economía global entonces claro, ya antes era, bueno, las grandes corporaciones, los estados y, y, y ya, pero ahora es el CEO de una empresa mucho más importante que la empresa es a la marca entonces tiene que estar en la calle siempre entonces la idea es un poco es eso dónde están, qué, qué tenemos nosotros como, perso- como, como empresa, hacia dónde vamos y, y qué queremos hacer porque hay muchos niveles de hacer contactos no? están desde los que son clientes el cliente final, como los otros que son intermediarios, como los los proveedores y muchas veces los proveedores y tu competencia son los que te refieren clientes y negocios. Entonces tenemos miedo a la competencia y lo que tenemos que hacer es integrarnos con la competencia. Entonces, por eso es, es como ir. Yo cuando monté mi empresa, yo no sabía era de servicio de planchado. Yo no sabía planchar no sabía nada del sector. Tuve que hacer un curso y de, ir de tintorería en tintorería a ver cómo era esto. Y luego eh, decidí que iba a entrar en la asociación española de lavanderías y tintorerías. Al principio fue un poco duro. El discurso era yo vengo a fortalecer el sector y al final ahora hemos creado algo un poco más fuerte donde todos nos ayudamos y todos somos amigos y no somos competencias. Lo que hay que saber es integrar porque yo creo que hay clientes para cada uno.
1: Mal, muy bien, muchas gracias. A ver si mejoro mi networking un poco. <risa> en, en, en cada episodio, tenemos una sección estándar que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema sí. y un hack, un, un consejo. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
0: Claro, fíjate eh, lo, eh, bueno, sí, de los, de los, de los fallos y, la, y los fracasos eh, eh, a mí son, son varios no eh, pero bueno, eso también lo podemos conversar otro día. Eh, yo he tenido que cerrar mi empresa, eh, era realmente un, un, una empresa pequeña donde los o sea, el plan de negocios no funcionaba, nadie creía en eso. Tuvimos que abrir y, y, y se probó un modelo de negocio. Luego, con el tiempo, los socios no, no querían seguir porque ellos tenían como un plan de, sin ser despectiva, de chiringuito y mi plan era un poco más global, <risa> <risa> con lo cual tuvimos que cerrar y, y no he podido todavía continuar. Ahora, si es verdad que, que, que hemos tenido que cerrar con, con números azules, pero ahora, y me pegó, fue muy fuerte, fue decepcionante, no sabía qué hacer, pero lo que me permitió fue ver cómo, cómo innovar, ¿no? Ese, ¿ahora qué hago? Tengo que innovar, porque desde un, un servicio de planchado, ¿cómo puedes innovar? Entonces, ese, y muchas veces todavía la gente me pregunta, ¿cómo vas con lo de la plancha? Ah, claro, tenías que cerrar. Lo que ellos no saben es que, yo bueno, detrás de esto, este, yo, yo estoy armando otra cantidad de cosas, ¿no? Sale una plataforma, ahora es la decisión si quiero prototipar o no, <risa> si quiero hacer startupera opera porque estoy en solo y eso es complicado. Entonces, si es a nivel de esos fallos y fracasos, estoy en ello, ¿eh? los estoy trabajando. nivel <risa> de, de, de recomendaciones, este, te puedo dar unas fórmulas... Eh, de atención al cliente, ¿no? Normalmente las fórmulas de atención al cliente son un servicio excelente, una gestión de reclamaciones, enamorar al cliente, interactuar con la base de datos, eh, como una interacción, una especialización y unos regalos eh, ¿Sabes? Que, que, que de re, para, para establecer una relación. Y en esto yo lo cambiaría. En vez de enamorar al cliente, es que nosotros nos enamoremos del cliente. Y en lugar de regalos, para hacer una relación duradera, lo que tenemos es que crear experiencias. Entonces, a partir de las experiencias, porque las experiencias son trascendentales. Y cuando lo tenemos así, eh, automáticamente se genera una. Y mi mayor reto era convertir a mis clientes en amigos, y lo logré. <risa> Por eso te lo digo con, con base, porque lo que, lo que hicimos fue crear una experiencia con ellos y eh, permitirlos que entraran a casa y escucharlos. Y en, y en ese momento, el cliente, el cliente hace otra cosa, ¿no? El cliente se convierte en, 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 en aliado, ¿no? Es, esos clientes. Eh, que te van a dar, que te van a echar una mano, que siempre van a estar allí, que te están ayudando. Y hay otra cosa que es un, un, un artículo que yo escribí porque lo, lo vivo en carne propia, que yo creo que del otro lado, para, para obtener una excelente atención, obtener, ojo, ¿no? Como cliente, para t- obtener una excelente atención al cliente, es necesario que nos convirtamos en clientes excelentes. <risa> <risa> Porque ¿qué pasa? Que entonces el mundo está, todo el mundo exige, 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 pero nadie da. Entonces también creo que que, es una una reflexión que no te esperabas.
1: (risas) ¿Y cómo cómo lo harías en caso de contactos, contactos de, de, de networking, por ejemplo?
0: Eh, a nivel, a ver lo, lo que hay es que intentar con estos contactos es, es que ellos te vean te, que te vean activo en las redes sociales, que te vean activo en los eventos que si hay un cliente que, que lanzó su startup un, un contacto que lanza su, su startup tú vayas a esa presentación que si hay una persona que, que presenta un libro, tú asistas a esa presentación y te vea y te lo agradece, ahí es donde se generan las relaciones, porque la relación solo online con el LinkedIn y, y y, la gente, y además, en el marketing, te dicen, en el marketing digital tienes que aportar valor, pero ¿qué significa aportar valor? Porque realmente, o sea, vamos, tú sabes que yo soy life hack. Significa aportar valor. Entonces, también tenemos que tener eso claro. Entonces, la, la idea es que, que nos vean activos. En, en todas partes, donde, donde podamos. Y nosotros vamos a decidir estar activos en aquellos lugares donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos cómodos, donde la gente nos escuche, donde, ¿sabes? donde, donde tú te sientas grande y, y aportes realmente. Entonces, por eso es que a veces vamos como obligados. Bueno, tengo que ir a este evento y el evento de verdad que es... Que, que, no, que no funciona y sales decepcionado y no conoces a nadie porque a lo mejor vas a un evento de finanzas y a ti lo que te gusta es eh, el diseño. Entonces también tenemos que ser un poco, eh, saber decir que no realmente. Bueno, a este sí voy, a este no. Entonces, pero no obligarte como ser humano, no te puedes obligar a hacer cosas que, que realmente no, no las sientes en la piel.
1: Y ya hemos llegado a la final. Y si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo lo pueden
0: hacer? Vale, eh, en Twitter e Instagram soy Noelis Ruiz A, Noelis tiene una H ahí un poco atravesada, Noelis sí. Ruiz A, en, en Facebook son Noelis Ruiz A Triunfa, como el libro que es Triunfa Networking, y creo que los otros libros vienen con el, con el mismo Triunfa por allí, eh, y me encuentras en LinkedIn como Noelis Ruiz A también, Noelis Ruiz Arbelo, eh, y bueno, para lo que necesiten, eh o sea,
1: Voy a poner todo en las notas también un enlace a tu libro.
0: Genial, perfecto. Gracias.
1: Bueno, gracias a ti. Muchas gracias por venir.
0: Bueno, Gabriel, un placer sote. Y bueno, para cualquier cosa que necesites, ¿sabes? Estoy a la orden y me puedes llamar. Y nos vemos un rato cuando quieras.
1: Vale, Hasta luego. Bueno, chao. Y así termina este episodio. Si te ha gustado, nos harías un gran favor con una reseña y valoración en iTunes y o iBox. Muchas gracias. Hasta la próxima.